0: Muy bien, si tienes su Biblia en Romanos capítulo 1 versículo 16 leemos los dos versículos y oramos Solamente vamos a ver dos versículos así hoy, dice así eh, Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree Al judío primeramente y también al griego Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito Mas el justo por la fe y mira, oramos. Padre, te damos tantas gracias por esta oportunidad de profundizar una vez más en las escrituras, particularmente en el tema del Evangelio. Te damos gracias porque como ya hemos visto en esta serie, el Evangelio es más vasto y más profundo de lo que nos podríamos imaginar. Y en el Evangelio podemos ver tanto acerca de ti que jamás nos imaginábamos. Que podría ser cierto, es tan hermoso y lleno de esperanza Y Padre te pido que, que hoy no sea solamente un ejercicio académico Aunque sí estaremos aprendiendo Sino que también sea un ejercicio espiritual En el cual tú nos transformas a través del poder del Evangelio Porque entendemos que al tratar del Evangelio Estamos tratando con lo más grande e importante El poder más fuerte que existe Es en tu nombre precioso que pedimos esto, amén como dije en la oración, ya hemos estado mencionando mucho acerca del Evangelio en esta serie. De hecho, toda la serie de Una Nueva Sociedad, toda la serie de Romanos, vamos a hablar bastante del Evangelio. Es más, la mayoría de personas están de acuerdo que el tema y el enfoque del libro de Romanos es el Evangelio. Del capítulo 1 al 11 se podría llamar eh, la, la teología o la doctrina o más fácilmente la, eh, el Evangelio explicado. Y después en el versículo en el capítulo 12 al 16, el, el enfoque es el resultado del Evangelio. Los primeros 11 capítulos son qué es el Evangelio. Los últimos 5 capítulos son qué produce el Evangelio en la vida del cristiano. Entonces estaremos hablando demasiado acerca del Evangelio. Pero creo que es importantísimo, particularmente por lo que vamos a ver hoy. Que el Evangelio es poder de Dios. Pero... Eh, ya he dado una definición muy 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 básica así pensando en lo más sencillo posible que cualquier persona pueda entender acerca del evangelio Y la definición que dimos es que el evangelio es el buen mensaje de Jesús Entonces súper sencillo pero hoy vamos a ver una definición más concreta a través de esos dos capítulos de hecho vamos a ir literalmente palabra por palabra explicando lo que está sucediendo aquí. Pensamos en, en versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Entonces inicia... En esa frase, ¿por qué? Cuando ves un por qué en la Biblia Lo que está sucediendo es que está dando una explicación De lo que sucedió anteriormente ¿Y qué es lo que sucedió anteriormente? Si te acuerdas del mensaje anterior, el de la semana pasada Pablo estaba emocionado, efusivo Apasionado por el Evangelio Tan emocionado por predicar el Evangelio Que él está dispuesto a ir a Roma Que está mínimo a mil kilómetros de distancia De donde está escribiendo el evangelio, la carta esta de los romanos Y él dice, no me importa cualquier dificultad Y para nosotros es un poco difícil Entender lo difícil que era en ese entonces moverse Estamos hablando de cruzar, caminando Cientos, si no es que miles de kilómetros A través del desierto, imagínate a lo mejor Con calor tipo Mexicali Con temor a que haya gentes que te puedan asaltar, personas que, que puedan a lo, a lo mejor intentar hasta matarte. Tenían que tomar barcos, que si conoces la vida de Pablo, en su vida tres barcos se hundieron y lo dejaron en alta mar. Entonces simplemente el viajar en condiciones del primer siglo no era nada fácil y él estaba dispuesto a cruzar desiertos para ir a Roma porque él creía el mensaje del Evangelio, porque él creía en el poder del Evangelio. Y es chistoso ahorita que estamos viendo lo del tour de ir a, a Guadalajara y a Querétaro y a la Ciudad de México y a Acapulco y a Puebla. Eh, rentamos un camión y hay personas que se están quejando de que en el camión no hay Wi-Fi. <ríe> y me da un poco de risa porque digo: si supiéramos la dificultad que tenía Pablo para viajar en ese entonces y las comodidades que tenemos nosotros, no solamente las comodidades, las oportunidades que tenemos. Qué loco que vivimos en un tiempo en el cual podemos vivir en un país tan grande y recorrerlo a través de, de carros. Eso ni siquiera, ese lujo ni siquiera existía hace más de 100 años. Y, y, y más allá de eso, el hecho que tenemos la oportunidad a través del Internet, de literalmente llevar el Evangelio a cualquier hogar de Latinoamérica que pueda tener un acceso a Internet. Pablo Tenía esta, ese deseo, esa pasión, ¿por qué? Porque entendía el Evangelio, porque dice Porque no me avergüenzo del Evangelio Segunda palabra que quiero considerar es este, esa palabra Que no se avergüenza, que el Evangelio no, no le da pena en otras palabras Y la mayoría de cristianos jamás dirían que les da pena el Evangelio Es más, el Evangelio como palabra o como concepto es muy celebrado Pero... Yo creo que hay muchas personas que sí les da algo de pena el Evangelio, ¿cómo lo sé? Porque conozco algunas personas que tienen meses o inclusive años en su lugar de empleo y todavía nadie sabe que son cristianos. Eh, conozco personas que tienen meses, si no es que años, viviendo en la casa o en la colonia donde viven y nadie sabe que son cristianos. Eh, me estaba contando un amigo mío una historia que se me hizo muy chistosa. Y esa es que después de una reunión en su iglesia Se acercó una persona y le dijo Pastor por favor ora por mí Voy a ir a un campamento de la escuela Y soy el único cristiano y dijo el pastor sí con mucho gusto oro por ti y empieza a orar y dice padre te pido que, que le des de nuevo y confianza y valor para poder predicar el evangelio y después de, de la oración dice la persona pues yo quería que oraras para que nadie se enterara que, que soy cristiano y eso es lo que muchas veces vivimos eh, un temor a que la gente se entere que somos cristianos y que, y que nos etiqueten como aleluyas o que nos etiqueten como cristianotes un amigo que, que, que tenía miedo que se enteraran que eran cristianos en su trabajo y cuando se enteraron no se acabó las burlas de ah y cuándo te vas a comprar tu pandero y, y, y puras, puras cosas así Pero a Pablo le vale, Pablo dice este mensaje no me avergüenza Eso es algo que yo quiero que absolutamente todas las personas puedan saber No me apeno, no me da vergüenza el evangelio Y es chistoso porque cuando alguien realmente cree en algo Está dispuesto a hacer propaganda para ello, está dispuesto a, a, a aprovechar cualquier oportunidad que tiene con tal de expresar cuál es esa cosa que, que ama. Pienso en, en Leonardo DiCaprio que acaba de ganar un Oscar después de quién sabe cuántas nominaciones y cuántos intentos y por fin gana un Oscar, les dan, qué sé yo, como 60 segundos para dar agradecimientos y él toma literalmente 5 minutos para hablar acerca de cómo debemos de proteger el medio ambiente y cómo debemos de cuidar el planeta. No estoy diciendo que eso está malo Pero lo que estoy diciendo es que cuando crees en algo Aprovechas cualquier oportunidad para hablar de ello y, y él está dispuesto a ir enfrente de millones de personas A decirles necesitan cuidar el medio ambiente Y muchas veces los cristianos no queremos Porque no, no queremos que la gente nos juzgue Pienso también en Bruce Jenner esa celebridad de Estados Unidos este, que, que se hace una transformación de sexo, salen todas las portadas de revistas abogando el estilo de vida gay y homosexual. ¿Por qué? Porque esa persona cree en su causa. ¿Cuánto más los cristianos que tenemos la mejor causa... La causa más noble, la única causa que puede salvar a personas de sus pecados, salvarles del infierno. ¿Cuánto más nosotros no debemos ser los que más anunciamos nuestra causa, nuestro mensaje? El Evangelio, Jesucristo, Dios hecho carne, que puede venir a salvar a pecadores sin importar cuál es su trasfondo. Esto es algo que sin importar las consecuencias debemos estar dispuestos a anunciarlo a cualquier persona. El evangelio no es algo que se debe de susurrar en las calles, es algo que se debe de gritar de los techos, el evangelio no es algo que se debe de escuchar con audífonos, es algo que se debe de gritar de las montañas y no estoy diciendo que nos convertimos en cristianos incómodos, que estamos atacando a personas y cualquier cosa que, que vemos en ellos decimos oye no te quieres ir al infierno verdad cree en Jesús esa no es la táctica, la táctica que nos ha mostrado Pablo es explicar con claridad, con amor, con afecto El mismo libro Romanos dice que es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento Decirle a las personas que aunque tú has ofendido a Dios, Dios no ha dejado de amarte Y hay esperanza para ti al confiar en Jesús sin importar quién eres Pablo no se avergüenza siguiente palabra que quiero considerar con, con ustedes es que no se avergüenza del evangelio y, y hemos hablado como ya dije muchas veces acerca de, del evangelio pero Quiero explicarles un poquito y a lo mejor es, es un poco más de historia o lo que sea, pero eh, va a ayudar a que podamos entender mejor el concepto de, del evangelio. La palabra evangelista o evangelio no era una palabra religiosa o cristiana cuando se utilizaba en, en la Biblia, era una palabra militar que los cristianos se apropiaron porque explica muy bien lo que está sucediendo. La palabra evangelio, ya les he dicho buenas noticias o buen mensaje, pero era específicamente apropiada a, a una batalla. Cuando un ejército ganaba se decía que ellos tenían buenas noticias. Tenían un evangelio, es la palabra que hubieran usado en griego. Y el evangelista era la persona que después de la guerra corre a regresar al pueblo a anunciar en las calles el rey ha vencido. El rey ha sido victorioso, hemos ganado la batalla, hemos ganado la guerra. Yo creo que se imaginen un, un, un pueblo en el cual todos los hombres de, de edades de, de, de guerra que están fuera. Cualquier hombre de, de 16 a 55 años está fuera. Y lo único que, que hay en estos pueblos son ancianos, mujeres y niños. De repente llega alguien. Que lo ven de lejos y dicen trae buenas noticias y se paran las esquinas dice hemos vencido, el rey viene de regreso con su ejército Vamos a celebrar, pongan la música, decoren el palacio, limpien las calles Prepárense porque el rey victorioso vendrá Eso es lo que significaba un evangelista Y está haciendo referencia a eso Pablo está llegando y la razón que él tiene tanto deseo de comunicar ese mensaje Es porque él reconoce que es un mensaje de victoria Que Dios venció, que Jesús venció en la cruz Sobre cualquier enemigo que teníamos, vamos a hablar de eso en un segundo Pero la realidad es que para Pablo el mensaje del Evangelio No solamente que no le da vergüenza, o sea que está dispuesto a de repente Ponerse una playera que dice Jesús y no, ¿qué? que no, no, no me da vergüenza no, no, Es más que eso es que él cree que el mensaje del evangelio es algo que es digno de ser compartido con absolutamente cualquier persona Siguiente palabra, porque no me avergüenzo del evangelio y nos dice por qué no se avergüenza Dice no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios Y me encanta esta frase, de hecho cuanto más la considero y la medito más me gusta no dice que el evangelio es un poder o, o que el evangelio es uno de los poderes o que el evangelio es una forma en la cual se manifiesta el poder de Dios. Dice el evangelio es poder de Dios. ¿Qué significa eso? Que podemos considerar cualquier cosa en el universo que nos asombra acerca de Dios y el evangelio es aún más poderoso. Cuando hablamos acerca del poder de Dios, normalmente lo primero en lo que pensamos es eh, en, en la creación, en el universo, en las galaxias y decimos cosas como qué tan poderoso es Dios que con su palabra crea bolas de fuego ardiendo a millones de años luz de distancia que ilumina nuestra noche solamente para darnos un panorama en la noche que al verlo, digamos, Dios tiene que existir. O pensamos a lo mejor en lo complejo que es la vida o lo complejo que es el cuerpo humano. Que tenemos tantas, tantos tejidos y órganos y células y todas esas conformadas de átomos y, y parece ser que cuanto la ciencia más descubre, más complejo es todo. Y, y descubren que realmente para que funcione el cuerpo humano hay tantas variables que es un milagro la vida humana. Y vemos eso y decimos, sí no solamente existe un Dios, pero si existe un Dios es un Dios increíblemente poderoso al considerar la creación. Por eso dice David que, que el necio ha dicho en su corazón que no existe Dios. La realidad es que al observar la creación, lo grande que es el universo, al observar lo, compleja, lo, lo, lo complejo que es el, el existir en este mundo, nos damos cuenta Dios existe. Sin embargo, él no dice el poder de Dios es la creación O el poder de Dios es el universo Él dice el poder de Dios es el evangelio Me encanta cómo lo dice C.S. Luis. C.S. Luis dice que para crear el universo Dios no sudó ni una gota de sudor Pero para salvar a un pecador Tuvo que sudar gotas de sangre Que cuando Dios dijo sea la luz Se crea todo pero para sanar a un pecador tiene que derramar la sangre de su Hijo precioso. O sea, a Dios no le costó nada crear el universo. Pero redimir el universo, comprar el universo, pagar por el universo. Es un, es un costo que no entendemos la magnitud. Y es un poder que se tuvo que ejercer. Que no entendemos la, la profundidad de ese poder. Es más, leemos que el Evangelio es poder de Dios. Y aunque sí eso despierta en nosotros un sentir emotivo de ah, qué buena onda, el evangelio es poder de Dios. Difícilmente, realmente entendemos qué tan poderoso necesita ser Dios para salvarnos, qué tan poderoso necesita ser Dios o cómo se, se refleja el poder de Dios. Y la razón es que no nos damos cuenta lo lejos que estábamos de Dios y lo imposible que era para Dios poder rescatarnos. Por eso eh, la próxima parte de Romanos empieza Y de hecho es, es, es un tema muy bonito, muy alentador Empieza así el versículo 18 que vamos a ver No la próxima semana porque la próxima semana Vamos a tener domingo juntos Va a, ser, va a haber un mensaje especial de, de domingo de resurrección Pero dentro de dos semanas vamos a seguir con Romanos Y vamos a ver esto Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia <risa> O sea, Dios odia el pecado y Dios tiene ira en contra de pecadores y tú dices eso no se escucha padre pero en el evangelio vemos cómo Dios provee salvación aún para personas que eran sus enemigos es un poder que cuanto más estudiemos el evangelio más lo entenderemos continuamos dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios y nos dice exactamente para qué sirve ese poder. Y dice es poder de Dios para salvación. La palabra aquí salvación literalmente significa ser rescatados de o ser librados de y algunas personas dicen pues yo, yo de qué necesito ser rescatado? yo de qué necesito ser librado? Pues según la Biblia hay muchas cosas de las cuales hemos sido salvos pero yo veo en romanos mínimo cinco áreas que quiero mencionar rápidamente para que entendamos el poder de Dios para que entendamos el poder del evangelio. Lo primero y lo, lo más conocido es que cuando Dios nos salva, nos salva del infierno Y eso si, si tienes tiempo en la iglesia probablemente ha, ha sido una noción que tú has tenido ¿Quieres ir al infierno cuando mueras? No, ok, entonces cree en Jesús para que no tengas que ir al infierno cuando mueras Y, y eso es cierto, pero el evangelio es muchísimo más que simplemente Jesús salvándote de, del infierno también somos salvos de, del diablo, vamos a ver un, un poquito más adelante. Que aquella persona que no es cristiana, que no ha sido salva, está susceptible a ataques satánicos y demoníacos que se reflejan de diferentes formas. Las peores formas en las que se manifiestan ataques demoníacos es literalmente posesiones. Eso lo vemos en la Biblia y lo creemos porque lo vemos en la Biblia. Alguien que no está protegido por Dios es susceptible a maldiciones Pero nos dice la Biblia que cuando venimos a Cristo Él rompe las maldiciones que habíamos heredado de nuestros padres O sea que el ser cristiano no solamente es que Dios te salva del infierno cuando mueres Sino que Dios te protege del enemigo, de Satanás, de sus demonios mientras vives y eso no significa que, que vivimos la vida sin, sin ninguna cautela La Biblia dice que debemos de, de saber que nuestro adversario, el diablo Anda como el león rugiente buscando a quien devorar Pero ahora los ataques de Satanás hacia el cristiano son es que Él nos habla y mete duda en nuestro corazón o nos, nos tienta a pecar o nos intenta alejar de Dios pero ya no puede poseernos, ya no puede maldecirnos eso fue solucionado en la cruz de Jesús somos salvos del diablo número tres, somos salvos de nosotros mismos porque necesitas saber que nadie te ha dañado más que tú las decisiones que tomamos, el orgullo que poseemos Nadie te ha mentido a ti más que tú, nadie te ha herido a ti más que tú Pero a través del evangelio Dios nos libra aún de nuestra debilidad De, nuestro, de, de nuestras fallas, de, de todo lo que hacemos en contra de nosotros mismos Punto número cuatro, como vimos hace un segundo nos salva de la ira de Dios Y personas dicen cómo puede un Dios de amor tener ira La realidad es que la ira no 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 significa que Dios no ama, Dios obviamente ama toda su creación, sin embargo porque Él es un Dios justo cuando ve maldad Él reacciona con ira y, y Dios ama a sus enemigos y Dios ama a todo ser humano, Dios no quiere que vayan al infierno sin embargo en su justicia si alguien muere sin recibir el perdón de Jesús a través del evangelio tiene que enfrentarse a la ira de Dios pero cuando somos cristianos cuando recibimos el evangelio somos salvos de la ira de Dios por último cinco somos salvos del pecado la Biblia dice que, que éramos esclavos del pecado, que nosotros hacíamos lo que el pecado nos decía, que había, había una esclavitud dentro de nosotros, que, que no podíamos, que el pecado y las tentaciones eran más fuertes que nosotros y nosotros íbamos a la deriva. Pero ahora siendo cristianos la Biblia dice que Dios ofrece junto con cualquier tentación que se pueda acercar una escapatoria, una salida. Tú no eres esclavo al pecado, tú ya no sirves al pecado. Dios te ha hecho libre del pecado y vas a seguir pecando, sí. Pero no porque el pecado te haya ganado, sino porque simplemente tuviste un momento de debilidad y caíste. Pero el pecado, si eres cristiano, no, eres más, no es más fuerte que tú. Tú has recibido a través de la salvación libertad del pecado. Continuamos, ¿para quién es esto? ¿Qué necesitas hacer para calificarte para recibir el poder del evangelio, la salvación del de infierno y el diablo y nosotros mismos y la ira de Dios y la salvación del pecado, es para todo aquel que cree, eso ya lo hemos visto, esas son buenas noticias porque el requisito para ser salvos no es esto, esto, esto y esto, si Dios pusiera algún requisito para la salvación uno probablemente jamás lo alcanzaríamos, entonces nadie podría ser salvo. Y dos si Dios pusiera algún requisito para ser salvo Cualquier persona que cree que ha alcanzado esa salvación No estaría agradecido con Dios Estaría confiado en su propia fuerza Pero no es para quien se porta bien No es para quien va seguido a la iglesia No es para quien no dice malas palabras El evangelio es para todo aquel que cree Veamos ahorita un poco más de eso cuando diga en el versículo 17 que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, entonces hablaremos un poco más de eso. Siguiente punto, si estamos viendo literalmente frase por frase de, de Romanos 1.16 dice no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree e incluye esta frase al judío primeramente y también al griego. Lo que está sucediendo aquí es, les recuerdo del primer mensaje de una nueva sociedad, es que los judíos habían sido eh, removidos de Roma y la iglesia en Roma eran únicamente personas que no eran judíos. Entonces se creó una cultura extremadamente griega, se, se diría, por eso dice a los griegos también. Y era muy difícil que los judíos se asimilaran a esta iglesia Imagínate, son personas que toda su vida han comido de cierta forma, tienen cierta cultura y llegan a esa iglesia y los juzgan y los ven mal y simplemente es difícil. Y Pablo da esa afirmación, iglesia en Roma, necesita saber que el evangelio es lo más poderoso que puede existir porque salva a pecadores, pero fue dado primeramente al judío. O sea, Dios ama a todos y puede salvar a cualquiera, sin embargo siempre habrá un lugar especial en el corazón de Dios por el pueblo de Dios Los judíos siguen siendo el pueblo escogido de Dios y sigue siendo un pueblo que Dios ama y quiere ver salvo Y vamos a ver más adelante que, que en toda la historia Dios ha guardado un remanente de judíos fieles y un día Dios va a renovar su obra a través de los judíos Pero no debemos de jactarnos pensando que, que esto excluye de alguna forma a los judíos Al contrario, es para el judío primeramente, también para el griego Ahora, esto lo dije también la primera semana A lo mejor batallamos con esto porque no sé cuántos judíos haya en Horizonte eh, si, si lo hay, bienvenido, si... si, si pues qué padre que estás aquí, Pero la realidad es que esa no es un problema que, a la cual se enfrenta realmente la iglesia mexicana. Pero lo que veo aquí es que la segregación que se vivía en ese entonces era bien intensa, era bien fuerte, era bien difícil, porque no era, no era solamente separación social, era separación religiosa, era separación cultural. Y en México también suele haber cierta segregación. Que, que solamente gente de cierta educación se junta con cierta educación Y gente de, de escasos recursos se junta solamente con gente de escasos recursos Y suele haber cierta enemistad donde gente de escasos recursos Creen que los ricos son los del problema Y los, del rico, los ricos creen que las más personas son los del problema Sin embargo lo que yo veo en el Evangelio es que tiene, es tan poderoso Que une a un aquello que la cultura separa y en Cristo no debe de haber rico o pobre o educado o sin educación o, o, o separado por alguna raza o, o, o nacionalidad. Sino que, que el Evangelio es tan poderoso que nos pone en un, parejo, en un plano parejo todos ante la cruz reconociendo que, que todos necesitamos este poder. Continuamos, versículo 17. Dice... Porque en el Evangelio, entonces nos explica una vez más esta palabra por qué, nos explica cómo el Evangelio es el poder de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Okay, una vez más, espero que no les moleste que eso se convierta en borrachas, en como un curso de historia pero creo que es bien importante para entender la, la profundidad de estas cosas, darle un poco de contexto histórico. No me gusta para nada la traducción al español de la justicia de Dios se revela, porque entendemos justicia tú y yo como castigar a los malvados. Se hizo justicia, el culpable fue condenado. Y en el cuarto siglo, una persona que se llama Jerónimo, se llama Jerónimo, Tradujo la Biblia de griego a latín Entonces la Biblia que se utilizaba en, en la iglesia No era la Biblia con las palabras tal cuales habían sido escritas Sino que era una traducción Al igual que nosotros tenemos la Biblia en, en español y no en, en griego es, es una traducción Entonces hay veces que palabras son bien traducidas Hay veces que no están tan bien traducidas pero el problema es que por cientos de años se utiliza la Biblia en latín y después de cierto tiempo ya nadie habla latín, entonces los únicos que tenían acceso a la palabra de Dios eran los líderes dentro de la iglesia y en los tiempos de, de un hombre que se llamaba Martín Lutero nadie podía leer la Biblia en su idioma, los únicos que podían entender las, las cosas de la Biblia eran, eran los líderes cristianos, los líderes de, de la iglesia y de repente Martín Lutero empieza a estudiar este pasaje y de hecho todo lo que se conoce como la reforma protestante inició por este pasaje. Y se empezó a dar cuenta que en el griego original la palabra no es como latín justicia o español justicia, sino que la palabra literalmente significa la virtud o la rectitud entonces cuando dice la justicia de Dios se revela lo que realmente está diciendo no es que Dios castiga a sus enemigos sino que eh, Dios muestra su virtud y muestra su rectitud pero también esta palabra revelar no es solamente revelar como mostrar sino que se pudiera traducir probablemente más correctamente otorgar una forma muy sencilla de, de explicar esto eh, es que si, si lo pudiéramos leer con otras, otras palabras, en vez de decir la justicia de Dios se revela, podríamos decir la virtud de Dios se transfiere a nosotros por fe. Y eso es lo que vimos la semana pasada, que cuando Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma, les dice llamados santos. Que cuando nosotros tenemos fe en Dios, en Jesús, en la cruz, nos arrepentimos de nuestros pecados, sucede una transferencia hermosa, divina, donde la virtud de Dios se acredita a nuestro favor. Y cuando Dios nos ve, no nos ve en nuestros pecados. La Biblia dice que Dios separa nuestros pecados de nosotros tan lejos, es el oriente del occidente. La Biblia dice que, que Dios ha echado nuestros pecados al fondo del mar. Dice ven acerquémonos a Dios dice en Isaías porque si nuestros pecados eran rojos como el carmesí serán hechos como la blanca lana Cuando la justicia de Dios es revelada lo que realmente está diciendo es la bondad y la virtud y la rectitud de Dios es transferida a nuestro favor es otorgada es regalada de tal modo, y eso es increíble, eso es lo que los, los teólogos llaman justificación Y no necesitas recordar la palabra justificación, pero necesitas saber qué es La justificación es dos cosas, uno Dios te ve como inocente Ya no te ve como culpable, Dios cuando te ve a ti, dice la Biblia Tus pecados no recordaré más, si eres cristiano y, y pecaste anoche y vienes aquí Dios no está con los brazos cruzados diciendo ah mira nada más qué bonito mira tan pecador anoche y ahora tan santito en la iglesia no, si tú eres cristiano, ese pecado ya fue borrado hace dos mil años en la cruz del Calvario y cuando llegas aquí, Él no dice, mira ese pecador, dice la Biblia que eres llamado santo y Él te ve inocente y Él te ve limpio y Él te ve sin mancha. Eso es simplemente como te ve, no por lo que has hecho, pero porque has creído en Él y eso es suficiente. No solamente la justificación es una declaración de inocencia, eso es hermoso. Es una declaración de perfección. Y, y aunque no, tú, tú no te sientas perfecto, mínimo espero que no te sientas perfecto. Porque no importa cuánto tiempo tengas de cristiano o qué tan buena persona puedas ser, todos los que estamos aquí estamos lejos de, de, de perfección o la santidad que debemos de tener. Pero aunque no poseas tú esa perfección, Dios te declara perfecto. O sea que cuando Él te ve, Él, él dice no solamente te veo como si nunca hubieras pecado, sino que te veo y te trato como si solamente, únicamente, exclusivamente toda tu vida hiciste aquello que es bueno. Dios no tiene nada en tu contra Dios no está enojado contigo Dios no está frustrado contigo Dios no está esperando a que hagas un gran cambio en tu vida Para por fin enamorarse de ti Dios te ama tal cual eres Te ama tanto que no te va a dejar como eres Pero necesitas saber si realmente has creído Si realmente has tenido fe Si realmente depositas tu vida en, en las manos de Jesús Y dices yo no puedo solo Eso, eso necesitas hacerlo tú dentro de mí Dios se toma y tú dices, ¿sabes qué? Te, te perdono, te limpio. No solamente eso. Te trato como si fueras tan bueno, tan perfecto como mi hijo. Es la justicia de Dios transferida a nuestro favor. Si eres cristiano, Dios no ve tus fracasos. Dios no ve tu debilidad. Dios no ve tus pecados. Dios no ve tus insuficiencias. Él te ve como si fueras perfecto. Después la, la próxima frase es por fe y para fe. Y mucha gente se atora en eso y dice qué significa eso que, que, que el evangelio es por fe y, y para fe y, y se escucha un poco raro no, no es algo que, que diríamos muy seguido, seguido pero para mí no creo que se me hace difícil entender lo que dice es somos salvos por fe eso significa que no tiene nada que ver con nuestras obras eso no tiene que ver nada que ver con nuestra habilidad de ser buenos eso no tiene que ver con nuestro desempeño tiene que ver 100% con creer que lo que Jesús hizo a nuestro favor, a través del Evangelio, es suficiente y aprender a descansar en eso. ¿Y qué es lo que produce el tener fe? Cuando somos salvos por fe, somos salvos para fe. O sea que la fe nos salva y esa salvación nos llena de fe, que es como un ciclo. Tienes fe, Dios te declara santo y porque Dios te ha declarado santo, quieres tener más fe y Tienes fe, Dios se declara santo y porque Dios se ha declarado santo, quieres tener más fe, es por fe, es para fe, es un ciclo que cuanto más vas alimentando tu fe, más fe tienes. Eh, un ejemplo que podría dar es, eh, hace poco tiempo estuve a dieta, estuve a dieta por cuatro meses y fue horrible. Yo soy súper, súper, súper adicto al azúcar. Es muy malo porque mi abuelita murió de diabetes, mi mamá tiene diabetes, mi papá tiene problemas también de azúcar. Este, entonces, Debo de, de reducir mi consumo de azúcar. Pero hice una dieta donde no podía comer, comer absolutamente nada de azúcar, ni harinas, ni cualquier cosa rica. No la podía comer. Bueno, podía comer carnes y soy súper carnívoro y eso me late un chorro. Pero dulce o harina o pastas o, o ese tipo de cosas, nada. Y las primeras dos semanas sentía que me estaba muriendo. <ríe> sentía que estaba pasando la malilla así de... ¡Ay! necesitaba una inyección de glucosa intravenosa, así sentía que me estaba muriendo. ¿Pero qué es lo que pasó después de unas semanas? De repente, por comer saludable, se te empiezan a quitar los antojos para aquello que no es saludable. Y después de un tiempo se te empieza a antojar aquello que es saludable. Yo pasé de ser una persona que odiaba las ensaladas a comer ensaladas. No, no puedo decir que era así como que lo máximo, pero algo que detestaba, de repente me gustaba. Y, y no tanto con ensaladas, pero con otras comidas saludables que sí podía comer, me empezó a gustar más y más y más. Y cuanto más me alimentaba sano, más se me antojaba la comida sana. De la misma forma, cuanta más fe tenemos, más fe queremos. Y cuanta más fe tenemos, más fe tendremos, porque la Biblia dice... Que la fe es un regalo de Dios Entonces cuando creemos en Él y decimos Yo creo que tú me puedes salvar, Él pone en Nosotros y deposita en nuestros corazones Aún más fe, y lo opuesto A eso, ya no estoy a dieta, tengo Como un mes que dejé la dieta Y es chistoso ver cómo Cuanta más azúcar como Más azúcar se me antoja y Simplemente parece ser una regla de la vida Que aquello que alimentas es aquello Que vas a querer, y, y lo que está diciendo Es aliméntate de la fe, cuando tienes fe Dios te salva, y eso es por fe y para fe. Y nos explica exactamente qué es lo que quiere decir por esto y con la última frase que vamos a ver hoy. Dice, este, la justicia de Dios se revela por fe y para fe y da un ejemplo. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Con eso terminamos una explicación un poquito larga de, de qué significa más el justo por la fe vivirá. Hace ya cuatro o cinco años tuvimos una serie en el libro de Adacuc, se llamaba una ciudad corrupta. Y hablamos del libro de Habacuc. Y esta cita, más el justo por la fe vivirá, es palabra por palabra del libro de Habacuc. Por eso dice como está escrito. Y la frase completa es: Mira al orgulloso, sus caminos no son rectos, más el justo por la fe vivirá. Y da este contraste: el contraste entre el orgulloso que sus caminos no son rectos y el que tiene fe, que es justo, el justo vive por la fe. Entonces lo que vemos aquí es que este concepto de fe es lo opuesto a tener orgullo, muchas veces creemos que lo opuesto a la fe es la duda, fe es certeza, entonces lo opuesto es duda pero no, me gusta como le dice un pastor que se llama Tim Keller, que la duda no es lo opuesto a la fe, la duda es el ejercicio de la fe. Porque cuando creemos y llegan dudas, necesitamos ejercer la fe para superar las dudas. Pero si tú estás aquí necesitas saber, no es malo tener dudas, es malo estancarte en las dudas. Pero las dudas son un ejercicio para tu fe. Lo opuesto a la fe es el orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo dice, yo puedo solo, no necesito a nadie. Pero la fe dice, no puedo solo, necesito una intervención divina. El orgullo dice, yo, yo, yo soy lo suficientemente bueno. La fe dice, yo soy tan malo que Dios tuvo que morir por mí. Soy tan malo que Dios tuvo que morir por mí. Aunque Él me ama y Él quiso morir por mí. La fe reconoce que llegamos sin nada que ofrecerle a Dios. Y la fe es un acto de dependencia, no es un acto de fuerza, no es un acto de poder propio, no, no es un acto de demostrar de wow qué, qué fe tan impresionante tengo, es una fe que, que se está agarrando de la, del mensaje de salvación con toda su fuerza diciendo necesito esa esperanza, necesito esto. El justo por la fe vivirá Y esto es tan grande Que esta cita fue la que Martín Lutero leyó Y absolutamente transformó su vida Y absolutamente le llevó a decir Algo está mal porque déjame que explico En ese entonces la iglesia católica No enseñaba salvación por fe De hecho hasta la fecha enseñan sí que la fe es buena pero la fe sola no, 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 no es buena la, la fe sola eh, produce que no sea suficiente. Y de hecho era tan grave en, en los tiempos de, de, de Martín Lutero que había algo que se llamaban las indulgencias. Que eso era cuando alguien moría, tú podías ir y pagar dinero a la iglesia para que ese ser querido se fuera al cielo. Martín Lutero veía eso y decía, eso está mal. Eso, eso, eso no es el justo por la fe vivirá y De hecho me tocó ir a una misa católica que era un funeral para alguien y, y el sacerdote dijo, tus ofrendas ayudan a que tu ser querido llegue más rápido al cielo Yo me quedé, wow, como en los días de, de Martín Lutero Ahora, se me hace bien importante aclarar, si tú estás aquí y eres católico eh, necesita saber que respetamos a los católicos, que amamos a los católicos, que no queremos de ninguna forma denigrarles, hacerles sentir mal... Eh. Hay muchas personas que vienen a Horizonte que, que me han dicho, me encanta Horizonte, me encanta la alabanza, me encanta aprender de Jesús, me encanta la enseñanza bíblica, yo me considero católico, pero me gusta venir aquí, me gusta, me gusta aprender y sabes que si eso, es, si eso eres tú, estás en casa, eres bienvenido, queremos servirte, estamos para amarte y no estamos aquí porque, porque queremos decirte nosotros somos buenos y, y tú eres malo. No, de, no se trata de eso en lo más mínimo. Sin embargo, Creo que es bien importante aclarar que en este punto lo que creemos nosotros de la Biblia difiere con lo que cree la iglesia católica de la Biblia. Y eso es que nosotros creemos que la salvación es únicamente y exclusivamente a través de la fe. Y, y, y si soy franco, no solamente que, que eso es una diferencia entre la iglesia cristiana y la iglesia católica, esa es una diferencia entre la iglesia cristiana y absolutamente todas las religiones que existen. Todas las religiones que existen Te dicen necesitas hacer esto Para ir al cielo Necesitas hacer esto para obtener buen karma Necesitas hacer esto para obtener nirvana Necesitas hacer esto para apaciguar La ira de algún Dios Y te dan un chorro de reglas y requisitos Y normas y rituos Y si no lo haces Entonces ya, ya fuiste Eso no es el cristianismo El cristianismo no es una lista de reglas Para caerle bien a Dios El cristianismo es tú estabas perdido pero si puedes tener la confianza que Dios en la cruz murió por ti para salvarte, eso es suficiente. Y por eso dice la Biblia que debemos de, de, de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, eso se escucha como si fuera una obra mía, yo tengo que cuidar mi salvación con temor y temblor. Pero el siguiente versículo es porque es Dios el que pone en ustedes tanto el querer como el hacer. O sea, la vida cristiana no es Ok, el primer paso es tener fe Y el resto del camino échale ganas No, es de fe para fe No es fe el primer día Y se perfecciona a través de las obras Es fe, 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 fe De hecho, la, la otra vez que Pablo Usa esta misma cita Además, el justo por la fe vivirá Es cuando le está escribiendo a una iglesia en Galacia Y le dice, oh gálatas insensatos ¿Quién les dijo que habiendo iniciado en el espíritu pueden ser perfeccionados en la carne o por las obras o por su esfuerzo? Y les dice, ¿qué no sabes que el justo por la fe vivirá? La obra del cristiano, aquello que debemos de esforzarnos en, no es en ser mejores, no es en venir a la iglesia, no es en memorizar la Biblia, todas esas cosas son buenas pero no es lo que necesitamos para ser salvos Lo que necesitamos para ser salvos es simplemente creer Una vez más para citar a C.S. Lewis eh, No es que Dios ama a alguien por ser bueno Más bien a los que Él ama los hace buenos No es que necesitas ser bueno para ganarte el amor de Dios Sino que Dios te ama incondicionalmente Y cuando crees eso Dios te va transformando y cambiando Y haciéndote diferente, haciéndote una nueva persona esto es el poder del evangelio, el evangelio es el poder de Dios en el cual Dios ofrece a personas perdidas un hogar y una salvación y una esperanza y una nueva vida El evangelio es poder de Dios y Pablo no se cansa de decirlo, Pablo no se cansa de anunciarlo porque no hay ningún mensaje en el universo que ofrece tanta esperanza como esto. El Evangelio es el poder de Dios. Oramos. Padre, te doy tantas gracias por este mensaje. Te doy tantas gracias por la realidad que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Que no importa nuestro trasfondo, que no importa lo que hayamos hecho, que tú nos puedes perdonar y regalarnos tu justicia y limpiarnos y vernos como inocentes y vernos como perfectos. Padre, te pido por cualquier persona que pueda escuchar este mensaje, que su corazón sea movido a creer en ti, a confiar en ti, a descansar en ti, porque el Evangelio es el poder de Dios. Te damos gracias, Jesús. Eres demasiado bueno, bueno con nosotros. Te necesitamos desesperadamente. Damos gracias por tu poder manifestado a través del Evangelio, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, mi nombre es José Michel, soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio ha sido de bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizonteensenada.com También, si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio, puedes ir a horizonteensenada.org.ar Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que hace tu iglesia. Gracias.